0: Hallo und herzlich willkommen zum BLHV-Sommer-Podcast. Heute ähm, dreht sich alles um das Thema Resilienz und ich spreche mit Frau Professorin Ika Darnhofer von der BOKU Wien, einer sehr angesehenen Universität im Agrarbereich, würde ich mal sagen. Ich glaube, viele aus unserem Verbandsgebiet kennen die sogar auch. Frau Danhofer, würden Sie ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund erzählen? Gerne. Zuerst möchte ich mich bedanken für diese Einladung. Ich finde es ganz spannend, auch bei einem neuen Format wie im Podcast mitzumachen. Zu mir, also ich bin Österreicher, bin schon in Österreich geboren, aber ich habe einen etwas bewegten Hintergrund, nachdem ich in Afrika aufgewachsen bin. Mein okay. Vater hat bei der UNO gearbeitet. Ich bin dann dort äh, in einigen Ländern unterwegs gewesen, bin dann nach der Matura, ähm, ich war in einer französischen Schule, also ich habe auch, auch einen französischen Akzent, wenn das hilft an der Grenze. Ja. Ähm, dann bin ich zurück nach Österreich gekommen und habe dann auf der Bodenkultur studiert, weil wenn man in Afrika aufwächst, denkt man sich natürlich der Hunger der Welt, ich muss was dagegen ja. machen, ich muss da. Ja. Ich habe Landwirtschaft studiert, ähm, bin dann, wollte dann in Entwicklungszusammenarbeit arbeiten gehen, habe aber eher eine Dissertation dann gemacht in Äthiopien, war dann noch zwei Jahre in Äthiopien und habe dann entschlossen, das ist nicht ganz meins. Mhm. Ähm, bin dann in die Privatwirtschaft gewechselt für vier Jahre, war dann noch eineinhalb Jahre in den USA unterwegs und bin dann zurück nach Österreich gekommen und bin jetzt seit dem Jahr 2000 auf der Universität für Bodenkultur in Wien also ein bisschen bewegter Hintergrund, auch ein ja. bisschen international. Und ich denke mir, dass das erklärt vielleicht, warum ich auch in meiner Forschung etwas einen ungewöhnlicheren Ansatz habe. Ja, ja. Und ähm, genau, dann kommen wir direkt zu dem Resilienzthema. Ähm, was verstehen Sie denn unter dem Begriff Resilienz und wie sind Sie so zu dem ganzen Forschungsschwerpunkt gekommen? Ganz spannende Frage, danke. Also zuerst muss, muss man aufpassen, was unter Resilienz verstanden wird, landläufig und was ich darunter verstehe, aber das bin natürlich nie mhm. nur ich. Forschung passiert immer im, im, im in einer größeren Gruppe, ja. wo man diskutiert. Also es geht wirklich darum, wie geht man mit dem Unvorhersehbaren um. Das ist mal das erste Thematik. Warum ist jetzt Resilienz plötzlich so ein Thema gekommen? Der das Wort selbst gibt es schon lange im deutschen Sprachgebrauch aber es ist in letzter Zeit stärker gekommen. Das hat viel damit zu tun, dass diese Unvorhersehbarkeit jetzt doch ein bisschen mehr bewusst geworden ist. Vorher hat man ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist alles geplant, es ist auf Schiene, man fährt dorthin und es ist klar. Spätestens jetzt mit der Covid-Krise kommt man ganz schnell drauf. Naja, so planbar ist die Zukunft eigentlich nicht. Es gibt immer ja. relativ viele Überraschungen. Es gibt Entwicklungen, die man so nicht erwartet hat, die Landwirte haben ganz viele solche Sachen, auch die GAP, auch die Agrarpolitik entwickelt sich immer wieder, die Märkte entwickelt sich anders, als wir das vorhergesehen haben. Das ist jetzt mal die Frage und jetzt ist die Frage, was bedeutet Resilienz in diesem Kontext? Mhm. Und viele ver ähm, vermitteln damit das Bild von diesem Stehaufmännchen. Das kriegt ja. einen Schock der Überraschung und puff, steht aber wieder auf. Ja. Ähm, Unre nicht resilient, wäre jemand, der den das einfach umwirft, der sagt, bumm, er kann immer aufstehen, der Schock war zu groß, das geht einfach nicht mehr. Ja. Also diese Idee des Wiederaufstehens und des Weitermachens, das Problem ist nur mit diesem Bild vom Stehaufmännchen, es stimmt, er kommt wieder auf die Beine, mhm. aber er hat sich eigentlich nicht bewegt. Ja. Er ist zurückgegangen zu dem, was vorher war. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen dem, zu dem was, was ich verstehe, ist, dass dieses Stehaufmännchen zwar durchaus wieder auf die Beine gekommen mhm. ist, aber es ist einen Schritt weiter gegangen. Ja. Es hat nämlich was gelernt aus diesem Schock. Ja. Es hat sich verändert, es hat sich entwickelt. Er sagt: Aha, spannend. Da geht jetzt einiges anders. Es ist nicht das gewesen, was ich erwartet habe. Es war eben eine Überraschung. Ähm, was heißt das jetzt für mich? Ja. Sowohl in dem, was, was ermöglicht es Neues. Ja. Also auch, was funktioniert jetzt unter diesen neuen Rahmenbedingungen nicht mehr? Ja. Also wirklich ein ständiges Infrage stellen, ein Schauen, was gibt es jetzt für neue Möglichkeiten, wie schaut die Welt heute aus? Ja. Wie schaut die Welt nach Covid aus? Ja. Wollen wir wirklich zurück? Es ja. waren eigentlich viele Sachen nicht so toll vorher. Mhm. Und vielleicht wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, daran zu arbeiten, diese Dinge verändern und sich das besser zu richten, ja. als es vorher war. Wir wollen nicht unbedingt zurück auf ja. Vor-Covid. Und also wirklich Resilienz eher im Sinne einer Entwicklung, ja. einer Weiterentwicklung, Und wenn man es richtig macht, eine Entwicklung von innen heraus, mhm. wo man diese veränderten Rahmenbedingungen als Gelegenheit erkennt, das jetzt umzusetzen, was vorher nicht ja. ging, aber was einem eigentlich ein Anliegen war. Also beispielsweise sowas wie ähm, meine Molkerei geht überraschenderweise pleite und ähm, das löst bei mir aus, dass ich eben nicht jetzt nur nach einer neuen Molkerei schaue, sondern vielleicht mir auch überlege, ähm, eben möchte ich auf irgendeine Art in die Direktvermarktung einsteigen oder was anderes, was ich verändern möchte bei mir auf dem Betrieb. Es ist genau das, vielleicht habe ich, und vielleicht hat das auch super gepasst damals, aber mhm. eigentlich, mein Sohn, meine Tochter ist jetzt älter geworden und die würde gerne den Betrieb übernehmen, ähm, aber puh, eigentlich haben wir zu wenig Einkommen für zwei Familien, ja. warum dann nicht in die Direktvermarktung gehen, es ist eher ja. eine, ein größeres Ort daneben und Joghurt und Käse wollte ich immer schon machen und das wirklich sagen, okay, es ist schade, dass die Molkerei pleite gegangen ist, dass es eben nicht mehr funktioniert auch vielleicht sagen, ob ich das nicht alleine machen muss. Vielleicht kann ich mich ja mit zwei, drei anderen Kollegen im, im ja. Dorf zusammentun und gemeinsam machen wir so eine kleine Ortsmolkerei. Die hat es nämlich vor 100 Jahren auch schon gegeben, diese kleinen Molkereien vor Ort. Und mache ich da Spezialitäten. Ja. Oder eben in die andere Richtung. Äh, vielleicht passt es für mich einfach nicht mehr mit Milchvieh und ich gehe in Richtung... Mutterkuhhaltung und Nebenerwerb oder sowas. Also genau. es kann sehr unterschiedlich für jeden Betrieb einfach aussehen. Und das geht das ist dieses unterschiedlich für jeden Betrieb ist ganz wichtig. Also es gibt nicht die Lösung um resilient zu sein. Es ist immer die Frage, was sind die Möglichkeiten, die sich mir bieten und ja. was sind meine Interessen? Was gibt mir was? Was würde ich gern machen ich damit meine ich nicht nur den Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin, sondern auch den oder die Partnerin dazu, ja. weil tendenziell sind es Familienbetriebe, die führt man nicht ganz alleine und da ist es wichtig, dass alle dahinter stehen. Ja. Aber eben auch wirklich alle. Vielleicht war meine Frau äh, Lehrerin und jetzt denkt sie sich eigentlich wird ihr das zu anstrengend und sie möchte was machen am Betrieb. Mhm. Und dann ist eben auch die Frage tatsächlich aus der Milchviehhaltung ausstellen, aber ähm, mit Kindern am Bauernhof arbeiten, mhm. das wäre doch einmal was. Also, ja. oder Altenbetreuung am Bauernhof. Auch eine ja. Möglichkeit. Ja, ja. Okay. Wo beginne ich denn, wenn ich jetzt äh, meinen Betrieb resilienter gestalten möchte? Also ist das dann wirklich der Ansatz, erstmal bei mir und bei meinem Betrieb selbst anzufangen? Oder wie gehe ich da am besten vor? Ich würde genau dort anfangen. Mhm. Erstens, weil ich glaube, dass man da draußen in der großen weiten Welt viel ändern sollte. Also man kann über die Agrarpolitik schimpfen und wahrscheinlich oft zurecht und man kann über die Märkte schimpfen, wahrscheinlich auch da oft zurecht. Ja. Das Problem ist nur, das kann ich sehr schwer verändern. Mhm. Also den Supermarkt, was der von mir verlangt, das kann ich nicht ändern. Ähm, die Agrarpolitik, puh, bis man in Brüssel irgendwas geändert hat, viel Spaß. <lacht> ähm, also es ist wichtig, dass man all diese Sachen weiter bearbeitet, nur um... Unmittelbarer kann ich bei mir anfangen. Ja. Das ist dort, wo ich wirklich was verändern kann. Und ich glaube, wenn ich meinen Betrieb, meinen Familienbetrieb resilient gestalten möchte, dann muss ich mal bei mir anfangen. Mhm. Was ist mir, was ist uns als Paar eigentlich wichtig? Und dann sieht man schnell, das Finanzielle ist wichtig. Wir brauchen alle Geld, ähm, um zu überleben. Wir sind einfach in einer Marktwirtschaft. Wir sind nicht mal ganz autark und die meisten wollen auch nicht ganz autark sein. Ähm, das Problem ist oft, dass die Lebensqualität ins in den Hintergrund kommt und dass man sich da vielleicht mal überlegt, wie will ich eigentlich meinen Alltag gestalten? Passt das eigentlich für uns? Ja. Und dann kommt man sehr schnell drauf, dass das Produktionstechnische gut läuft, dass das Finanzielle gut läuft, aber dass man eigentlich verständlich überarbeitet ist. Ja. Und dass eigentlich die Lebensqualität nicht passt. Und das ist dann ganz wichtig, weil wenn man keine Zeit hat, sich mal was zu überlegen, dann ist die Resilienz ganz schnell gesch geschwächt, aber massiv ja. geschwächt, weil Resilienz ist sich überlegen, was will ich und welche Möglichkeiten habe ich das umzusetzen. Und das, was ich heute will, ist wahrscheinlich nicht das, was ich vor fünf oder zehn Jahren wollte. Ja. Also man verändert sich ja, man wird älter, meistens wird man älter, eher als jünger. Um, dann ist man vielleicht körperlich ein bisschen nicht mehr ganz so dynamisch und denkt sich, ich will es ein bisschen leichter haben, vielleicht ja. hat diesen Drang nicht mehr ganz so, also dass man wirklich schaut, was da für Möglichkeiten sind und das bedeutet, Resilienz ist ganz stark mit Verantwortung für die Gestaltung des Betriebs übernehmen, sich nicht getrieben fühlen von da draußen, von dem, was die anderen sagen, was der Berater sagt und ich muss ja sondern wirklich vom ich muss zum ich will kommen. Ja. Was will ich, was wollen wir am Betrieb? Und dann kreativ sein und sagen, okay, das ist das, was ich mir vorstelle. Wie kann ich das jetzt konkret umsetzen? Ja. Und es ist also ganz stark für mich ist Resilienz vom, am landwirtschaftlichen Betrieb entsteht einfach zuerst im Kopf. In Bezug zu mir selbst, dass ich lerne, auf mich zu hören, was will ich, was ist mir wichtig, wo sind meine Talente, wo sind meine Stärken, ja. lebe ich die überhaupt? Ja. Oder lebe ich eigentlich das, was andere Leute gesagt haben, dass ich tun muss? Ja. Dann ist das mit der Resilienz nicht mehr so, so stark. Einfach nicht, weil andere Leute das Falsche gesagt haben, die können ja gar nicht wissen, was für mich passt. Ja. Was für mich, für meine Frau, für meinen Partner passt, ja. in der Konstellation, in der wir sind. Ja. Ich glaube, dass da dann wirklich wichtig ist, diese Verantwortung wieder zu übernehmen, Freiräume zu sehen und sie einfach aktiv zu gestalten. Ja. ja, und das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes als doch oftmals heute noch an den Schulen unterrichtet wird, wo es oft von der planbaren Zukunft noch ausgegangen wird und in dem Fall bedeutet es einfach zu schauen, Macht für mich die Investition Sinn, macht die für uns Sinn auf die Art oder gibt es doch einen anderen Weg, wie wir das vielleicht lösen können? Ganz weil, wichtig, ja. also, weil Sie gerade die Schule angesprochen mhm. haben, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch einen anderen Aspekt, den man leider in der Schule lernt, ist, dass Fehler schlecht sind. Weil wenn ich gut bin, dann mache ich nämlich keine Fehler und ja. dann habe ich alles richtig und das ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube, weil die einzigen Leute, die keine Fehler machen, sind die Leute, die nichts machen. Ja. Und das ist ein Fehler. Aber da glaube ich wirklich, dass wichtig ist, auch da zu sagen, aus Fehlern lernt man wunderbar. Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat es sich es anders entwickelt, als ich gedacht habe? Und ich glaube auch da, in diese Veränderung reingehen, zu sagen, okay, vielleicht funktioniert es aber nicht oder auch nicht, aber das macht nichts und das funktioniert genau dann, wie Sie es gerade gesagt haben, mal ausprobieren. Will ich das wirklich so? Diese großen Entscheidungen, die man auf einmal macht und dann, puh, dann hat man den Melkroboter gekauft, der wirklich kapitalintensiv ist, ich habe mich hoch verschuldet und dann komme ich drauf, eigentlich will ich das nicht. Mhm dann manövriert man sich sehr schnell in eine Sackgasse und um aus da wieder rauszukommen, ist es sehr schwer. Also wirklich mehr so einen schrittweisen Herantasten und wenn man sagt, na okay, na, ich glaube das schaut gut aus, dann kann man ja durchaus den Melchroboter kaufen, wenn das für einen selbst, für den Betrieb das Richtige ist. Aber man muss da schon auf sich schauen und nicht glauben, dass die Zukunft zu planbar ist. Und diese großen ja. Investitionen, gerade auf Milchbetrieben, grad, die sind ein großer Stahlneubar, ein Melkroboter. Da sehen wir jetzt auch viele Landwirte, die einfach finanziell extrem knapp dastehen, weil es am Papier super ausgeschaut hat, planbar. Und, und ökonomisch schaut sich ja. das gut aus. Dann ist der Milchpreis niedriger gekommen. Und dann ist Covid gekommen. Und dann ist das gekommen. Und plötzlich denkt man sich, es geht sich nicht mehr aus. Und ja. da muss man ein bisschen aufpassen, weil viele Berechnungen in der Agrarökonomie gehen grundsätzlich davon aus, dass es morgen in etwa wie heute ist. Mhm. Ja. Das ist es aber tendenziell nicht. Ja. Und wenn sich nicht der Markt geändert hat oder die Qualitätsansprüche vom Markt geändert ja. haben, dann hat sich vielleicht was in der Familie geändert. Ja, oder im Klima. Oder im, im Klima. Und das ja. sind mehrere trockene Jahre. Ich muss mehr Futter zukaufen, was ich gedacht habe. Ich bin überarbeitet, habe keine Zeit mehr für meine Beziehung, es kriselt, ja. die Eltern fallen vielleicht aus. Mm. Ja. Also da würde ich sehr vorsichtig sein vor diesen zu optimistischen Zukunftsplanungen, die von einer vorhersehbaren Zukunft ausgehen und die dann viel zu wenig Puffer einplanen. Ja, also was wären denn ganz konkret so die Schritte, die jeder machen kann? Puh, ein ganz konkreter Schritt würde ich sagen, wirklich das Zeitmanagement ernst nehmen. Und wirklich, wirklich schauen, habe ich genug Zeit äh, für meine eigene Erholung? Habe ich genug Zeit für die Partnerschaft? Wenn die Partnerschaft nicht mehr funktioniert auf einem Familienbetrieb, ist das einfach eine laufende Belastung. Ähm, wirklich mal Zeit auch nehmen, in Netzwerke zu investieren, links zu schauen, rechts zu schauen, Podcasts zu hören, <lacht> ganz andere Ideen mal ja. auf mich einwirken lassen, darüber diskutieren, einfach mal Gedankenspiele zu haben. Aber die hat man nicht immer, diese Freizeit, weil gerade in der Landwirtschaft viel Arbeiten noch mit ho einem hohen Stellenwert hat. Ja. Burnout ist allerdings in der Landwirtschaft auch schon angekommen. Ja, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge. Ausgezeichnet, ja. unbedingt anhören, ja. ist ein wirkliches Problem. Ja. Also ich glaube, ich glaub, da müssen Landwirte und Landwirtinnen lernen, das geht nicht, diese Selbstausbeutung, das, ja. das funktioniert auf Dauer nicht. Und in unserer modernen Welt gibt es keinen Stopp. Ja. Es, es geht immer mehr und das ist nicht ja. zielführend. Da muss man nach sich selber schauen. Man ja. muss auf sich selber, es schaut niemand auf einen selbst. Also ja. die Wirtschaft treibt, treibt, treibt und wenn man sich da treiben lässt, dann, dann bleibt man auf der Strecke und ich glaube, da muss man ehrlich mit sich selbst sein, mit seiner Energie äh, einfach wirtschaften lernen. Ja, und ich glaube, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat und sich das überlegt und mit einem Partner, mit der Partnerin redet, dann wirklich sagen, was sind meine Talente, was sind meine Stärken, mhm. äh, setze ich sie auch wirklich ein. Und dann wirklich kreativ sein. Wir wollen da was machen, was wäre denn drin? Was, wie kann man das wirklich umsetzen? Auch da auch wieder mit Nachbarn vielleicht reden oder, ja. ich meine, heutzutage mit dem Internet muss der Nachbar ja nicht unbedingt der daneben sein. Es kann auch Gleichgesinnte ganz woanders sein und da wirklich schauen, wie haben die das ganz woanders gemacht. Ja. Und dann, glaube ich, macht die Arbeit doch wieder Spaß mhm. und, und wirklich wieder Freude an, am Alltag, an der Arbeit im Alltag haben, natürlich macht es nicht immer und alles Spaß, aber, aber dann geht es wieder. Und wenn dann eine Dürre kommt oder es zu nass, ein zu nasses Jahr ist, dann denkt man sich, ja, passt, weil dieser Grundpuffer da ist. Ja, ja. Und ich glaube, so ein, ein, was da wirklich dazu gehört, zu diesen so Schritten, was jeder machen kann, ist wirklich Selbstvertrauen aufbauen. Mhm. Auf das ja. eigene Bauchgefühl hören und nicht nur auf die anderen, nicht nur auf die Beratungen, die Berufskollegen, die Fachzeitschriften hören. Das ja. ist alles wichtige Informationsquellen. Also ich sage nicht, dass man nicht darauf hören soll. Nur man muss wirklich wieder die Entscheidung bei sich haben. Am Ende entscheide ich mich, was für meinen Betrieb, was für meine Familie passt. Ja. Und und wirklich dieses Selbstvertrauen haben. Die meisten Landwirte, die ich sehe, sind unglaublich gut beim Beobachten ihrer Tiere, der Pflanzen vom Boden, sich sagen, mm -hmm, wie schaut das wirklich aus? Ist es wirklich das, was ich will? Entwickelt sich das so, wie ich denke? Ist das auch wirklich das, was die anderen sagen? Und da wirklich wieder auf sich hören und nicht nur denken, naja, der Berater hat gesagt, ich soll es so machen, dann mache ich das so irgendwie, die Tiere schauen nicht gut aus, die Pflanzen schauen, ah, hm, nicht ganz so aus, aber, aber der hat das gesagt und deswegen mache ich das auch so. Ja, ja. ja man geht ja dann auch davon aus, dass die Person einfach wahnsinnig viel Erfahrung hat und sich super auskennt, aber eben allgemein und eigentlich halt nicht im Spezifischen auf dem Betrieb. Das ist ganz wichtig, das sind tendenziell Fachexperten, die in ihrem Fach, das allerdings sehr eng ist, durchaus sehr gut sind. Nur die sehen die Zusammenhänge im eigenen Betrieb mhm. nicht, können sie auch gar nicht. Und da, glaube ich, muss man wirklich wieder die Entscheidungsmacht und Kompetenz an sich reißen und sagen, nein, ich mache das anders. Ja. Ähm, die sagen alle, ich muss investieren, weil unter Hausnummer 20 Kühen, 30 Kühen geht das heutzutage nicht mehr. Vielleicht schon. Ja. wenn ich kreativ bin, dann kann ich auch mit zehn Kühen eine Möglichkeit finden, weil mir das die Möglichkeit gibt, was anderes zu machen, was ich, was mein Partner, meine Partnerin eh machen wollte. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, eine Frage, die ich noch hatte, ist, was sind häufige Fehler? Aber da haben wir auch schon einmal kurz drüber gesprochen. Eigentlich ist der Stillstand der schlimmste Fehler, oder? Ich glaube, der Stillstand ist ein, ein großer Fehler, weil die Welt verändert sich, man verändert sich selbst, die Kinder werden größer, die Eltern werden älter, man wird, Stillstand funktioniert gar nicht mhm. und wenn man zu lange im Stillstand bleibt, dann glaube ich, ist es ganz schnell ein Problem, dass, dass man dann viel nachholen muss. Mhm. Es ist besser, man, man dreht an den Schrauben laufend ein bisschen, als dass man man tut gar nichts lang und dann steht aber viel auf einmal an. Mhm. Ich glaube, was man auf jeden Fall beachten sollte, also ich habe schon kurz angemeldet, die Spezialisierung, vorsichtig damit umgehen, nicht alle Eier in einen Korb geben, das ist tendenziell riskant, weil man nicht weiß, wie es sich entwickeln wird. Und wenn man mehrere Standbeine hat, mehrere Märkte hat, mehr Reaktivität am Betrieb mhm. hat. Wenn man das eine nicht gut geht, kann man immer noch gut schlafen, weil man ja. hat ja noch die zwei anderen Sachen. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, wenn man zu viel macht, dann verzettelt man sich auch. Also Dann, dann fehlt einem wieder die Zeit hinten und vorne. Genau, also ja. schon gewisse Vielfalt haben, aber nicht zu viel. Dass so viel heißt, was, dass ich auch, mal Nein sagen kann, dass ich ja. mal auch eine Aktivität zurückfahre, sagt das ist mir jetzt zu viel. Ja, sie läuft gut und die Nachfrage in der Direktvermarktung ist ganz toll. Mir ist das trotzdem zu viel Arbeit. Mhm. Ich mache da jetzt weniger. Und wenn die Kunden sagen, ja, aber es ist so toll und ich will es unbedingt haben, das freut mich für sie, aber ich schaue auf mich und ich schaue auf meine ja. Familie und ich mache jetzt weniger. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, da ist viel mit dem flexibel bleiben, diese Anpassung, wirklich diese Anpassung selbst, selbst vorgehen. Und dass man nicht alles durchplanen kann, ich glaube, das haben wir auch schon kurz besprochen. Ja. Und wirklich mehr dieses Vertrauen haben. Es entwickelt sich dann schon richtig. Ähm, man beobachtet ja laufend, man ist laufend am Justieren. Aber wenn man nach haben wirklich in diesem Sinne von der Weg entsteht im Gehen. Also man schaut, was sich ergibt und, und das, dass man auf solche Möglichkeiten dann auch wieder eingehen kann, wenn es dann für einen passt. Also das Improvisieren, glaube ich, ist auch eine, eine Kunst, die viele Landwirte und Landwirtinnen beherrschen und ja, dass sie durchaus weiterentwickeln Fall. sollen, anstatt dass sie glauben, dass sie den total durchgeplanten durch Betrieb haben sollten. Ja. Und ich glaube, was doch ganz wichtig ist, ist, ist wirklich den Konflikten in der Familie nicht aus dem Weg gehen. Ja. Ich glaube, das ist oft etwas, wie gesagt, der landwirtschaftliche Betrieb, ich muss das technisch, produktionstechnisch voll drauf haben, ich muss aufs Geld schauen. Das ist wirklich angekommen. Die Kommunikation in der Familie ist oft etwas, was zu wenig geachtet wird. Passt wirklich? Passt wirklich für dich was wirklich für mich, wollen wir was ändern, mhm. dass das wirklich ein, ein, ein laufendes Frage ist, wollen wir wirklich so weitermachen, was wollen wir als nächstes ändern, ja. ist eigentlich dann die Frage. Ja, ja das zieht natürlich unglaubliche Energie, ob es jetzt der Konflikt mit dem Partner ist oder mit den Eltern oder Schwiegereltern, das ist äh, wenn weil natürlich äh, ist es jeden Tag präsent, man entkommt dem nicht und ähm, ja, und dann geht man sich aus den Weg und, und das Problem wird ja nur größer. Das, das mhm. ist dann nicht ausgesprochen. Und das, glaube ich, ist, ist etwas, da muss man schon auf jeden Fall mehr drauf schauen. Und das ist leider noch zu, zu wenig ähm, angekommen, dass man da wirklich sagt, ich bin wichtig, meine Entwicklung ist mir wichtig, meine Partnerschaft ist mir wichtig. Ja, ja ich glaube, teilweise fühlt man sich halt auch einfach, Gefangen in dem Ganzen und, und weiß gar nicht, wo anfangen und wie rauskommen. Und da glaube ich, da ist vielleicht auch etwas, was oft unterschätzt wird und vielleicht ein Fehler ist, dass man nicht auf externe Hilfe zurückgreift. Mhm. Es gibt Coaches, wie sie ja. schon heißen, es gibt Mediatoren. Man kann sich dann Hilfe von außen ja. holen. Es gibt Therapeuten, dass man mal hingeht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Das sind Profis, genau wie die Düngemittelberater und ja. wie die Futtermittelberater. Das sind ja. auch Profis, die einen helfen zu wissen, wo fange ich an, ja. wo drückt der Schuh, wie kann ich das angehen. Und ja, bei glaub, uns in der Region gibt es Familie und Betrieb, das werde ich auch in den Podcast-Notes noch äh, verlinken. Genau. Ganz wichtig, ganz mhm. wichtig. Und da gar keine Scham haben zu sagen, ja, wir haben ein Problem in der Beziehung. Ja, das haben die meisten. Der eigentliche ja. Unterschied ist, gehe ich es an und ja. schaue ich, dass ich es löse oder schaue ich, dass ich es unter den Teppich kehre und es wird schon von allein verschwinden. Ja. Tut das nicht, tut das nie. Und da, dass man da wirklich sagt, man holt sich Hilfe von außen. Und wenn das der, der, die Betriebsübergabe ansteht, dass man sagt, okay, mh, die Kinder haben andere Vorstellungen, mh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich fühle mich kritisiert in dem, was ich gemacht habe. Habe ich es denn falsch gemacht, dass der Betrieb jetzt nicht passt? Ja. Dass man sich denkt, nein, da holt man sich jemanden, der, diese, der diesen Prozess, das ist ja ein Prozess, der sich oft über Monate, Jahre zieht, gestaltet, den man immer wieder herholt und der mir hilft und den Kindern hilft, die Sachen anders zu sehen, damit wir alle da mal ein gemeinsames sehen. Ein Familienbetrieb ist in der Regel vererbt, man will ihn auch weiter vererben. Ganz wichtig, dass man da den, den Vorstellungen der Kinder auch Raum einlädt. Nicht, dass man sagt, ich weiß, wie es geht und du ja. musst es weiter so machen. Das, das auch das zehrt enorm an der Energie. Ja, ja, total. Ja. Ja, ähm, ich mache hier jetzt mal kurz einen Schnitt. Gibt es noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten? Ich denke mir nur, Resilienz ist schon stark positiv, mhm. weil ich dann wieder, weil es dann wieder auf mich ankommt und ich nicht mehr ein Opfer der äußerlichen Umstände bin, sondern wieder jemand, der aktiv meinen Betrieb gestaltet, ja. so wie es für mich, für meinen Partner, meine Partnerin, für die Kinder dann auch passt. Ja. Und ich glaube, da wirklich die Herausforderung, kreativ zu sein, ja. ist ja was Schönes, dass man wirklich dann den Betrieb so gestaltet, wie man ihn selbst haben möchte. Total. Auch wenn das die Rahmenbedingungen nicht leicht sind. Also ich möchte das ja. nicht verniedlichen. Es ja. ist oft schwer, ja. aber es ist dennoch möglich. Ja. Ich glaube, was eine Sache ist, die ähm, ich im, im Rahmen meiner Masterarbeit ähm, sehen konnte, ich habe die ähm, bei Demeter geschrieben und dort gibt es immer wieder so Gruppen, die sich treffen und miteinander sprechen. Und ich glaube, das kann auch was sein, wenn man jetzt merkt, okay, ich möchte was verändern und ich tue mich mit zwei bis drei befreundeten Betrieben zusammen und wir unterstützen uns da gegenseitig einfach nur, indem wir uns immer mal wieder treffen und austauschen oder die Betriebe gegenseitig anschauen. Ich glaube, das kann auch ein ganz wichtiger Schritt sein, den Weg eben nicht allein oder jetzt nur in der Partnerschaft zu gehen, sondern irgendwie anderen dabei zuzuschauen und gleichzeitig selber die Veränderung anzugehen. Und ich glaube, was, was diese Gruppen dann wirklich erfolgreich macht, ist, wenn alle ganz offen reden. Ja. Was sind meine Ängste? Was sind meine Befürchtungen? Was sind meine Hoffnungen? Ähm, welche Fehler habe ich gemacht, was habe ich daraus gelernt ja. ähm, und dann wirklich diese ganze Offenheit dann bringt so etwas, wenn alle ja. nur auf Friede, Freude, Eierkuchen und schöne, schön machen, dann funktioniert das nicht ja. und das heißt, jeder, jeder von dieser Gruppe Geht auch in die Reflexion und denkt, aha, spannend, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, das stimmt, bei mir ist das auch ein bisschen. Und wirklich sich selbst immer wieder in Frage stellen, weil man sich ja weiterentwickeln will. Ja. Und, und diese Ideen und einfach wirklich als positive Möglichkeit aufnehmen und nicht als Kritik. Mhm. Ich glaube, da ist wirklich viel in der Kommunikation und in der Selbstehrlichkeit möglich. Total. Und dass man es dann gemeinsam geht, das tut einfach wirklich gut, wenn man mit anderen redet und draufkommt, die haben auch Probleme. Es mm. liegt nicht an mir. Ich ja. bin keine Versagerin, weil ich Probleme habe, ja. sondern alle haben wir Probleme. Und es gibt Lösungen. Und manchmal ist es echt hart. Und dann kommt man da durch. Das funktioniert schon. Ja. Ja. Ja, ähm, schön. Ich glaube, das ist... <lacht> Ein, gutes, ein guter Schlusssatz. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und wird einfach in Anbetracht der immer unsicherer werdenden Zukunft immer noch wichtiger, ähm, dass jeder da seinen eigenen Weg findet, mit den Herausforderungen umzugehen und das auf dem eigenen Betrieb betriebsindividuell anzuschauen und auch weiterzuentwickeln. Super zusammengefasst, ich kann dazu nichts mehr sagen. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay, dann machen wir jetzt hier mal die Aufzeichnung.